0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 21. September 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Deutschland als Standort in der Kritik. Schnelllieferdienst Joker verliert Einhornstatus. Fernride erhöht Series A Finanzierung und Finanzstabilität für ein Jahrzehnt.
0: Tagesprogramm so, das war die Preview der News. Bevor wir richtig reinstarten, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe begrüßen wir bei uns Philipp Werner, Partner bei Project A und er bespricht die Finanzierungsrunde von ARX und MetaLoop. Um 13 Uhr geht es weiter mit Matthias Einig, CEO und Founder von Rancor und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Jan Pannenbecker, CEO und Co-Founder von MetaLoop. Also ihr seht ein rundes Programm, dazu später mehr nach den Nachrichten.
1: Insider Daily Nachrichten Deutschland als Standort in der Kritik. Die Bundesregierung hatte versprochen, die Bedingungen für Start-ups in Deutschland zu verbessern, doch die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Laut einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums sind nur 45 Prozent der geplanten Maßnahmen umgesetzt. Die Start-up-Dichte pro Kopf in Deutschland hinkt im internationalen Vergleich hinterher. Ein weiteres Problem ist der Mangel an Risikokapital für junge Unternehmen. Der Wachstumsfonds Deutschland, der privates Kapital für die Start-up finanzierung mobilisieren soll, hat seine Tätigkeit aufgenommen und strebt ein Zielvolumen von bis zu einer Milliarde Euro an. Trotz einiger Fortschritte wie dem im August verabschiedeten Zukunftsfinanzierungsgesetz fordert der Startup-Verband mehr Tempo bei der Umsetzung der Strategie. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 2600 Startups gegründet, 18% weniger als im Jahr 2021. Schnelllieferdienst Joker verliert Einhornstatus. Joker, ein Schnelllieferdienst, der nun nur noch in Brasilien tätig ist, hat seinen Einhornstatus verloren. In einer aktuellen Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit 800 Millionen Euro bewertet, unter der Einhornschwelle von einer Milliarde US-Dollar. Ralf Wenzel, der Gründer von Joker und ein Veteran der Foodtech-Szene, plant trotz der finanziellen Rückschläge eine Expansion. Das Unternehmen hat sich aufgrund der hohen Kosten, insbesondere für Logistik und Lieferfahrer, aus mehreren Märkten zurückgezogen. Pernod Ricard, der weltgrößte Spirituosenhersteller, ist in der jüngsten Finanzierungsrunde eingestiegen. Andere Investoren wie Lombard-Odier, G-Squared und Balderton Capital haben ebenfalls teilgenommen. Fernride erhöht Series A Finanzierung. Das deutsche Unternehmen für autonomes Fahren, Fernride, hat seine Series A Finanzierungsrunde auf insgesamt 50 Millionen US-Dollar erweitert. Die zusätzlichen 19 Millionen US-Dollar kamen von neuen Investoren wie dem deutschen Deep Tech and Climate Fonds DTCF, Munich Re-Ventures, Bayern Capital und Klaus Kleinfeld. Fernride plant, seine Technologien für die automatisierte und nachhaltige Logistik weiterzuentwickeln. Die zusätzlichen Mittel sollen das Wachstum des Unternehmens beschleunigen, und seine Position als Marktführer im Bereich autonomer elektrischer Lastkraftwagen stärken. Hendrik Kramer, Mitgründer und CEO von Fernwright, betonte, dass die erweiterte Finanzierung dem Unternehmen strategische Vorteile in der Wertschöpfungskette verschafft und die ehrgeizigen Wachstumspläne unterstützt. Finanzstabilität für ein Jahrzehnt im Gegensatz zu vielen anderen Fintechs, die in der aktuellen wirtschaftlichen Lage um neue Finanzierungsrunden kämpfen, steht Trade Republic finanziell solide da. Christian Hecker, der Gründer des Berliner Neobrokers, betonte die finanzielle Stabilität seines Unternehmens und gab an, dass das vorhandene Kapital für die nächsten zehn Jahre ausreichen würde. Trade Republic hatte zuletzt im Juni des vergangenen Jahres 250 Millionen Euro von Investoren eingesammelt und seine Bewertung auf 5 Milliarden Euro gesteigert. Zu den Investoren gehören namhafte Akteure wie der US Risikokapitalgeber Sequoia und der kanadische Lehrerpensionsfonds OTTP. Power Us erhält 24 Millionen Euro Finanzierung. Die Berliner Handwerkerplattform Power Us hat eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Das Startup, das ursprünglich unter dem Namen Electri gegründet wurde, möchte mit Portalen wie Stepstone und Indeed konkurrieren. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der französischen Beteiligungsfirma Eurazeo, dem USVC General Catalyst und den deutschen Wagniskapitalgebern Headline und capital Power Us hat sich zur führenden Jobbörse in der Handwerksbranche entwickelt und zählt 850 inserierende Betriebe sowie 80.000 Nutzer. Die Plattform sieht sich als Lösung für den Fachkräftemangel in Handwerksberufen. Hohes Vertrauen in KI-Anbieter aus Deutschland eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass 81 Prozent der deutschen Unternehmen dem Herkunftsland ihres KI-Anbieters große Bedeutung beimessen. Dabei genießen Anbieter aus Deutschland und den USA das höchste Vertrauen. Neben diesen beiden Ländern kommen auch andere EU-Länder, 74 Großbritannien 50 Prozent und Japan 43 Prozent als Herkunftsländer in Frage. Interessanterweise würden nur fünf Prozent der Unternehmen einen KI-Anbieter aus China in Betracht ziehen, während KI aus Russland für niemanden in Frage kommt. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst betonte die Notwendigkeit, deutsche KI-Anbieter in ihrer internationalen Expansion zu unterstützen. Neuralink erhält Genehmigungen für Studie am Menschen. Elon-Musks Startup Neuralink hat die Genehmigung erhalten, seine ersten Tests am Menschen zu starten. Der Fokus liegt auf Patienten mit Lähmungen. Die sechsjährige Studie zielt darauf ab, die Gehirncomputerschnittstelle BCI von Neuralink zu testen, die entwickelt wurde, um Gehirnsignale zu sammeln und zu analysieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Patienten mit Querschnittslähmung durch vertikale Rückenmarksverletzungen oder ALS. Die BCI wird chirurgisch in einem Gehirnbereich implantiert, der die Bewegung steuert, mit dem Ziel, dem Patienten die Steuerung eines Computercursors oder einer Tastatur nur mit ihren Gedanken zu ermöglichen. Die Studie wird die Sicherheit und Funktionalität der Technologie bewerten. Menstruationsblut für Gesundheitsdiagnostik. Das Berliner Startup The Blood, gegründet von Isabel Geno, Miriam Santer und Lukas Mittelmeier, hat eine innovative Methode entwickelt, um Menstruationsblut für diagnostische Tests zu verwenden. Ziel ist es, die Gesundheitsvorsorge für Frauen zu verbessern und die geschlechtsspezifische Datenlücke im Gesundheitswesen zu schließen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bluttests, die venöses Blut verwenden, bietet The Blood eine nicht invasive Methode an. Die Nutzerinnen Sammeln das Menstruationsblut mit einer Menstruationstasse und senden es an ein Partnerlabor. Die Ergebnisse, die Vitamine, Hormone und Entzündungswerte umfassen, werden dann über die The Blood App bereitgestellt. Kennzeichnungstools für KI-Inhalte TikTok hat neue Kennzeichnungslabels für KI-generierte Inhalte eingeführt, um Deepfakes und andere Probleme im Zusammenhang mit KI zu bekämpfen. Die Creator werden dazu angehalten, ihre KI-generierten Inhalte mit diesem Tool zu markieren. TikTok hat auch Tests für die automatische Kennzeichnung von KI-Inhalten gestartet. Die neuen Maßnahmen zielen darauf ab, mehr Transparenz zu schaffen und die Verbreitung irreführender Informationen zu verhindern. TikTok plant auch, alle Effekte, die KI verwenden, umzubenennen und Lehrvideos zur Medienkompetenz zu veröffentlichen. OpenAI startet Red Teaming Netzwerk. OpenAI hat das OpenAI Red Teaming Network ins Leben gerufen, eine Gruppe von beauftragten Experten, die darauf abzielt, die Risikobewertung und Minderungsstrategien des Unternehmens für KI-Modelle zu verbessern. Red Teaming wird immer wichtiger in der Entwicklung von KI-Modellen, insbesondere für generative Technologien. Es hilft, Voreingenommenheiten in Modellen wie DALL-E 2 und Textgenerierungsmodellen wie ChatGPT und GPT-4 zu identifizieren. Das Netzwerk soll die Zusammenarbeit von OpenAI mit Wissenschaftlern, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen vertiefen und erweitern. Mitglieder des Netzwerks werden die Möglichkeit haben, sich zu allgemeinen Red Teaming-Praktiken und Erkenntnissen auszutauschen. Startup Insider Daily. Kurz das schweizer Startup WayRay, bekannt für seine holographischen Unterhaltungs- und Navigationssysteme für Autos, ist bankrott. Trotz Millioneninvestitionen von großen Unternehmen wie Alibaba und Porsche konnte das Unternehmen die internationalen Sanktionen nicht überstehen. Es besteht jedoch noch Hoffnung, das Unternehmen durch den Verkauf an europäische, asiatische oder amerikanische Käufer zu retten. Das Wiener Startup LimeWire, bekannt für sein AI-Content-Creator-Studio, hat das US-Startup Blue Willow erworben. Blue Willow ist spezialisiert auf AI-gesteuerte Bildgenerierung und hat bereits 2,3 Millionen aktive Nutzer. Das Startup wurde im Rahmen von LimeWires neuer Strategie zur generativen KI gekauft. Interessanterweise wird das Team von Blue Willow nicht übernommen. Sie arbeiten an einem neuen, geheimen AI-Projekt. Apple versucht, seine Produkte als CO2-neutral zu vermarkten, indem es CO2-Gutschriften von der umstrittenen Organisation Vera verwendet. Die Verwendung von Vera-Zertifikaten wird aufgrund von Bedenken bezüglich ihrer Wirksamkeit und Genauigkeit kritisiert. Apple verkündete, bis 2030 CO2-neutral zu werden und betont, dass es bestrebt ist, hochwertige Produkte zur CO2-Vermeidung und Reduzierung zu unterstützen, obwohl unklar ist, ob das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Werra beibehalten wird. Fast die Hälfte der CEOs glaubt laut einer Umfrage der Online-Bildungsplattform IDX, dass ihre Arbeit in Zukunft ganz oder teilweise von künstlicher Intelligenz übernommen werden könnte. Gleichzeitig halten 47 Prozent der Führungskräfte diese Entwicklung für positiv, da KI Routineaufgaben übernehmen könnte. Der Flugtaxi-Hersteller Joby Aviation plant, bis 2025 Hunderte von elektrischen Senkrechtstartern im Ohio River Valley zu bauen, dem historischen Geburtsort der Luftfahrt, wo die Brüder Wright Pioniere der Luftfahrt waren. Das Werk soll Teil eines ride sharing netzwerks in der Luft werden und neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 21. September 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
0: Das waren die Nachrichten des Tages und ja, jetzt unserem Programm für heute. In der nächsten Podcast-Ausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Philipp Werner von Project A. Und Philipp analysiert zwei spannende Finanzierungsrunden. Das Münchner Startup ARX hat in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 1,15 Millionen Euro von Project A erhalten, um autonome, unbemannte Bodenfahrzeuge zu entwickeln. Außerdem, MetaLoop, eine vertikale Softwarelösung für die Metallrecyclingbranche, hat eine Series A von über 16 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von First Mark Capital aus New York angeführt. Diese zwei Analysen könnt ihr dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge hören. Um 13 Uhr begrüßen wir Matthias Einig, CEO und Founder von Rancor bei uns und sprechen mit ihm über eine große Ankündigung, das Münchner Startup entwickelt B2B Softwarelösungen zur besseren Kontrolle und Steuerung von Cloud Collaboration Technologien. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in der Nachmittagsfolge sprechen wir dann mit Jan Pannenbecker, CEO und Co-Founder von MetaLoop. Dieses Interview ergänzt schön an die Analyse von Philipp Werner in der Rubrik Investments und Exits. Und es geht hier natürlich auch um die Series A in Höhe von 16 Millionen Euro. Also wenn ihr das Rundum Paket haben wollt zu MetaLoop, dann hört am besten in beide Folgen rein. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Tagesprogramm und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!